1: du, was ich mich gerade frage? Weil während wir hier die Aufnahme anfangen, ähm bin ich gerade noch bei Instagram und weil das ist wieder auf meinem Telefon, Es ist, ich will nicht drüber reden, ja. ähm, warum wird mir Logic vorgeschlagen? Warum? Der Rapper. Und warum immer dasselbe Bild? Ich höre den nicht. Ich habe mit dem nichts zu tun und auch seine Familienplanung oder Sonstiges ist, war nie ein Thema in meinem Leben. Warum glaubt der... In, äh, Algorithmus von Instagram, dass das ein neues Teil in meinem Leben sein könnte. Das ist wie dieser eine Typ, der dem
2: anderen Geld anbietet, mit dem kölnischen Akzent in dem Film, der sagt, ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld. So ist das mit dem auch, oh, ich scheiß dich sowas von zu mit Logic. Das yes. wirst du ablehnen, aber ich jedes Mal schicke ich dir.
1: Eines Tages wirst du auf ein Konzert gehen und das wird mein Verdienst sein. Konzert. Und dann habe ich dich
2: und dann mache ich mit dir, was Zacht. ich will. So, weißt du, so. <lacht> und dann ist es soweit. Ich glaube aber tatsächlich, dass das so ist. Wenn du Sachen oft angezeigt kriegst, fängst du irgendwann an, weil ich meine, es hat sich ja so weit bei dir eingebrannt, dass du jetzt äh, darüber redest oder dass es dir
1: offenbar im Gedächtnis geblieben ist heute, ne? Das macht mich nur sauer. Und es würde dazu führen, dass ich ähm, den blockiere. Ich will von dem nichts wissen. Du, ja, okay. Bei, Und dann hat er das davon. Bei dir jetzt Und dann vielleicht. hat Instagram dem mal gar nicht geholfen dann hat er nämlich hier einen potenziellen Fan sowas von verloren.
2: Ich muss aber sagen, dass ich finde, dass die Zündschnur bei der Leute Logic. viel, viel länger geworden ist, weil die einfach so, weil alles so kurzlebig ist. Ne? Du guckst dir was an und du, dein Gehirn verarbeitet das gar nicht, sondern das sagt direkt so, ja, okay, weiter, weiter, weiter. Das heißt, du hast es irgendwo abgespeichert und da ja, finde ich jetzt nicht so geil,
1: da kennen die mich aber schlecht das Schlimme wegen ist, Das
2: Schlimme ist, ab und zu guckt man sich ja auch mal so Videos an, nur weil man irgendwie die so komplett schrecklich findet oder so. Und dann sagt der Algorithmus ja, aha, Treffer. So, weißt du? Weil irgendwas interessant ist und danach wird ja nur noch sowas reingespielt. Ich kriege jetzt zum Beispiel richtig, richtig viele Videos vom Drachenlord in meinen TikTok-Channel. Mhm. Kennst du den?
1: Ja, den kenne ich. Das haben wir uns... Ähm Sizilien-Urlaub am Pool ähm, haben wir uns die Bücher von dem vorlesen lassen.
0: Oh. Die, kannst
1: du dir, die kannst du dir quasi vorlesen lassen. Da gibt es irgendeinen Typen, der hat die sich mal vorgeknöpft und hat die so hörbuchmäßig ähm, aufgenommen. Oh, das
2: ist so witzig. Ich habe vergessen, wie das, das heißt. Sind,
1: das sind Schmankerl. Wirklich. Ne? Und der Gibt, sagt noch extra so, ey, hör zu, ich interpretiere hier gar nichts ja. oder Sonstiges so. Ich äh, gebe auch keine große Wertung ab, was, was er vorher sagt und zwischendurch selbst nicht halten kann, weil. Es ist kommentiert, es ist, sagen wir so. Es ist es, kein reines ist, Ja, genau, weil manchmal geht es nicht anders, ne? Weil er liest das vor, wie es da steht, mit allen Fehlern. <lacht> Und sonstiges, ne? Und fragt dann auch, was Und der fette Oger sich dabei gedacht hat. <lacht> Und manchmal sagt er, manchmal denkt er sich, oh Gott, also, wie kommt man denn auf so eine Scheiße? So, wie soll das... So, ach egal, ich lese einfach weiter und so es ist es dann ich ungefähr. Muss, ich ne? muss das auch sagen,
2: äh, äh, also seitdem ich den verfolge, das ist jetzt nun schon ein paar Jahre so, was heißt verfolge, ich ziehe mir jetzt nicht alles von dem rein, aber ab und zu...
1: Nee, du, ab, aber du hängst halt vor seiner, vor seinem Haus ich, ab. Genau, ich
2: bin halt auch... Du dann, verfolgst ihn im Real Life. Ja, ich <lacht> spiele auch das Drachen Game <lacht> im Real Life und ich bin natürlich auch an der Schanze gewesen zu den Drachenspielen. Und äh, boah, das war echt, stell dir mal vor, Alter, da war wirklich, ich glaube, das war so der erste, das der Drachenlord war so einer der ersten unfreiwilligen Influencer, also weil der ist einfach so von nichts Person des öffentlichen Lebens geworden und hat einfach, und das muss man ja auch sagen, einen Kult um sich rumgebaut gebaut. Nur er hat so also einen Antikult praktisch gebaut, dass er eine Sekte hat von Leuten, die total besessen von ihm und seinem Leben sind. <lacht> Aber er hat sich keine Freunde gemacht, wie man das normalerweise als Guru macht, sondern Feinde. Leute, die, denen er genug auf den Sack geht, dass die bereit sind, ihre Freizeit dafür zu opfern, um dahin zu fahren und um dem irgendwas. Eigentlich, also ich bin, was, was denkst? Meinst du, das hört irgendwann einfach auf, das versandet?
1: Ich hoffe. Ich hoffe, weil der Typ ist. Ähm das ist ja auch ist ja nicht so, dass der das alles voll geil findet. Ich glaube, vielleicht ist es auch ein Mix aus beidem.
2: Er hat selber gesagt, also er hat selber in einem Video erzählt, dass er davon natürlich profitiert hat und das auch halt
1: angestachelt hat, so weißt du. Also ich habe heute, das ist dann auch so dumm. dieses. Sagt er, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwas wissentlich angestachelt hat. ne? Der hat doch nichts in die Wege geleitet. Das ist aus Versehen passiert. Ja, ja, aber so, dann ne? hat er
2: gemerkt, das funktioniert. Und wenn er so kontroverse Aussagen trifft, ich meine, er lebt ja ganz gut, davon oder er hat ganz gut davon gelebt. Es ist eigentlich krass, dass er binnen diesen, keine Ahnung, wie lange ich mir das jetzt schon reinziehe, zehn Jahre oder so, <lacht> das bin zehn Jahren, einfach, er hat, er hat ein Haus gehabt, einen Dreiseitenhof in Altschauerberg, das ist unten bei Bayern, so, die, die sogenannte Drachenschanze. Und die Schanze war am Anfang noch total, Da ist noch, die sah jetzt auch nicht schön aus, aber das war halt noch nicht, das war nur so ein bisschen gammelig, aber nicht so runtergekommen. Ne? Und dann ist das immer schlimmer geworden. Dann waren die sogenannten Hater da, weil dieser Vollidiot, für alle Leute, die das mit dem Drachen Drachenlord nicht kennen, weil dieser Vollidiot irgendwann in einem Stream, er streamt die ganze Zeit alles, egal, er pustet alles ins Internet und weil er halt nicht der Hellste ist, so haben die Leute halt angefangen, ihn richtig fertig zu machen. Er rafft es aber auch nicht. Er hat auch schon Streamingverbot per Gericht auferlegt gekriegt. Er ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nee zu einer Gefängnisstrafe eigentlich verurteilt worden und mittlerweile sein Haus hat die Gemeinde ihm abgekauft und seitdem ist er obdachlos und fährt hier durch die Gegend. Und so begab es sich, dass äh, der Gute letztens in Jena war. Oh wow. <lacht>
1: Und bei dir vorm Shop gepennt nee, hat. Nee,
2: nee, <lacht> aber das wäre witzig. Da hätte ich ohne Scheiß. Wenn der Drache, der Drache dürfte bei mir, das möchte ich jetzt hier eine kleine Einladung aussprechen. Wenn du das hörst, Rainer, du bist jederzeit willkommen bei uns. So, wir würden auch äh, gerne einen kleinen Podcast mit dir aufnehmen. So, wenn du irgendwo pennen willst, komm ruhig vorbei. So, bin auf sein Reaction-Video, wow. auf seine Antwort du gespannt. Du bist einfach
1: nur. Eine famegeile Hure. Ja. Du möchtest dich am Ruhm des Drachenlords laben, ja. um deine eigenen Interessen zu pushen. Genau. Ich bin beeindruckt. Ja. Das findest <lacht> du. Es, äh, dein Morallimbo
2: Adrian, ist es bodenlos. Gibt, es gibt keine Moral. Es gibt einfach keine Moral. Das, sowas gibt es nicht. Die Leut, das ist eine Illusion für die Leute. Die Leute denken immer, um sie es haben mit den Moral Worten, und scheißen dann
1: drauf. Wir wissen, wie es ist. Um es mit den Worten von den ha dem Hasen von Stefan Raab damals, als er noch bei Viva war, zu sagen, und die Moral von der Geschichte,
0: gibt es nicht, gibt es nicht. Oh
2: Gott, richtig nervig. Und da saßen Leute da, die das richtig gefe gefeiert haben. So. Warst du ein TV-Total-Gucker? Hm. Aber ich habe letztens noch drüber nachgedacht, weil ich einen OMR-Podcast mit irgendeinem so Typen von Bandijay hieß das, glaube ich. Also so ein TV-Produzent fand ich ganz interessant, äh, da mal so hinten hinter die Kulissen hören zu können. Und ähm, der hat über Stefan Raab gequatscht, weil der halt auch mit an Brainpool beteiligt ist und Stefan Raab ja auch. Und hat halt mhm. erzählt, wie er das gemacht hat. Und ich muss sagen, äh, Stefan Raab ist echt... Der hat ganz schön, der hat's richtig gemacht, Alter. So, guck mal, der ist, der, das ist schon. Magst du den? Also findest du den, findest du den sympathisch oder ist das, ist das so, so Oliver Pocher-Derivat?
1: Nee, ich fand den damals richtig lustig. Ja, ich auch. Das hat für die damalige Zeit, hat das mein, ähm, war das mein Humor? Ja. Ich habe teilweise auch nicht verstanden, also. Dass nicht alles davon geil war. Ja, das, so, das bei ich TV nicht, Total. Das habe ich, hab ich nicht gesehen.
2: Bei TV Total, das damals. ist damals sowas gewesen wie ein Podcast, der rauskommt. So, Weil auch eine Scheiß-Folge TV Total war eine gute, also war eine Folge TV Total, die man sich reingezogen hat und wo man sich jetzt nicht gelangweilt hat oder so. ne? Mhm. Also, das hat man. Da war halt alles mit dabei. Der hatte die krassesten Stars. Ja. In der Show. Und er hat sie, er war zwischendurch einfach bei sowas so crazy desinteressiert, dass du dir gedacht hast, so, ja, okay, die waren da, er hat irgendwie ein, zwei Sprüche gebracht, so, ist gar kein Inhalt gewesen und dann hat er die wieder nach Hause geschickt und dann war gut, aber hey, dann hattest du den als Referenz. Eigentlich geiles Geschäft
1: für beide Seiten. so also krass, alle, die wirklich nach Deutschland gekommen sind, hatte der da ja. Hints und fucking Kunst. Ja. Als würden die Manager sagen, wenn du in Deutschland irgendwie in Ansatzweise einen Stellenwert haben möchtest, musst du zu dem Typen in die Show. Ja, das Ding ist halt bei Und solchen... Eminem redet über die freifig
2: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, da, das hat halt auch immer finanzielle Hintergründe. Ne? Das musst du halt auch sagen. Wenn du eine Gage zahlen kannst, wenn du niemand bist, musst du Kohle auf den Tisch legen. Und wenn du Kohle auf den Tisch legen musst, musst du viel Kohle im Fernsehen auf den Tisch legen dafür. Und deswegen hast du, wenn du so ein bisschen so ein Indie-Scheiß machst, mit solchen Sachen glaube ich auch gar keinen... Weißt du? Ich glaube, es ist auch, es ist super ja. schwer, wenn du, wenn du halt da an irgendwelche Leute ranzukommen,
1: trotzdem. Das ist, tr also, was der, also, auf die Beine gestellt hat, ne? Das ist schon bemerkenswert. Deswegen
2: hat Joe Rogan auch unser Intro gemacht heute. Stimmt. Ja. Ist krass, ne?
1: Ja. ja uns betrifft krass, das ja. natürlich
2: nicht. Wir sind, wir sind als Podcaster auf jeden Fall, wir, wir kriegen jeden. Das ist uns Obwohl doch egal. Obwohl die Leute zum Teil gar nicht wissen, wer
1: Ben Majera ist, ne? Wir haben die Größten bei uns. Ja. Die Größten sind Fan von uns, sozusagen. Ja, Die Allergrößten. Ja. Aber die Größten was?
2: Kann man so sagen. Nur die Größten. Nur die Allergrößten. Nur die Aller-Enter-Übergrößten. Über-Mega-Endlaser. <kühle> Wie war
1: deine Woche bis jetzt? Was hast du gemacht? Gößten. Meine Woche ist ja jetzt erst zwei Tage alt. Es war ja Ostern. Wie war Ostern? Was ging Ostern? Es war eigentlich recht entspannt. Wir haben, so Odin war da, was natürlich ein bisschen... Wir brauchen so einen ähm, Odin-Dschingel.
2: Immer wenn Odin vorkommt, machen wir so, yeah. Oder, da, 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 Odin.
1: Oder Blitz und Donner. Ähm, Odin. Oh, äh, <lacht> 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 ja, Samstag... Habe ich Kabelkanäle äh, angebracht mit Laura bei uns im Shop und Odin hat einfach abgechillt. Dem haben wir ja gesagt, dass wir im Anschluss noch eine kleine Überraschung haben, hatten wir auch. Wir sind danach ins Kino gegangen. Oh cool. Das wusste er erst, als wir dann schon im Kino waren. Und er spaß, also kurz vor dem Ki also vor dem Kino standen und meinten so: äh, Wollen wir nicht ins Kino gehen? Und wir so, ja. Yeah. Hä? Dann so, ja, wir gehen jetzt ins Kino. Ah, okay, cool. Dann hat er sich mal gefreut. <lacht> und dann haben wir Super Mario geguckt. Oh, und? Der war, um es mit Odins Worten zu sagen, eine 8,5 von zehn. Also nicht schlecht. Das ist gut. Ja, auch äh, Laura hat zwischendurch, ich habe sie beobachtet, ne, weil Super Mario ihr Kindheitsspiel äh, war. Ist sie mit
2: Super Mario Und, genauso
1: wie mit Weihnachten? Also sie mag Super Mario schon sehr. Also im Super Mario Kart habe ich noch nie gegen sie gewonnen. Noch nie. <lacht> noch Hast nie. du schon mal jemanden gesehen, der sie besiegt hat? Nein. Krass. Und äh, wir haben auch die ein oder anderen Nintendo Switch äh, Super Mario Versionen, die sie dann auch schon fleißig spielt. Zockst ich du? Auch gerne mal während der, während der Arbeitszeit. Selten. Aber zockst du, setzt du dich hin und spielst irgendwas? Selten, sehr selten. Ich habe mir Zelda geholt. Und da habe ich, nee, selten. Eigentlich sehr... Also kaum.
2: Man weiß vorher nicht, ob einen das Spiel catcht oder nicht, ne? Ja, das ist. Ich habe Days, ich, hab also ich The Last of Us zum Beispiel auf Playsee gespielt. Das ist so das einzige Spiel, was ich so in letzter Zeit wirklich echt mal gezockt habe.
1: Das ist ein Horrorgame, oder? Äh, ja. Ist es. Kannst du dich da entspannen? Ist es was, was, wo du sagst, okay, geil, ich zock jetzt einfach mal fünf Stunden am Stück und ähm. Also, hab was für mich gemacht, das war so Quality Time für dich. Also, auch wenn sich das jetzt irgendwie doof anhört, aber es kann ja sein. Na, was ich halt mag
2: oder was ich halt wenn spiele, das sind diese ganzen Action Adventure, so also wie ich habe halt früher auch als Kind ganz viel Tomb Raider gespielt. So das erste ja. die ersten Lara Meine die ersten Lara Croft Sachen, ey, wo die so richtige so Pyramidentitten hatte, ne, das war
1: <lacht> <lacht> Ja,
2: genau, ja, genau. Und dann bist du und dann bist du <lacht> irgendwann in ihrem Haus gewesen und hast dann den Butler eingesperrt irgendwie im <lacht> Kühlschrank. Ja, genau. Und dann aber das Level ich glaube, das war Tomb Raider 2 oder so, das habe ich nie geschafft. Da kommt hinterher so eine Gang in dein Haus und die überfallen dein komplettes Haus. Ich habe es noch nie geschafft, da lebend rauszukommen. Aber ich war auch, glaube ich, zwölf, als ich das das letzte Mal gespielt habe. Wie das Leben. <lacht> aber deswegen mag ich da so Sachen. man auch
1: nicht, lebend rauszukommen. Genau,
2: aber deswegen mag ich halt eben so Sachen wie The Last of Us. Ähm, oder auch Uncharted habe ich ganz viel, oder habe ich gerne gespielt. Uncharted hat auch richtig Bock gemacht. Ähm, weil das ist so, da gibt es halt, man arbeitet sich da so ein bisschen durch. Das ist ziemlich abwechslungsreich. Man kann mhm. auch ab und zu mal einfach ein bisschen ballern.
1: <lacht> das ist auch cool. Wie heißt dieses komische Cowboy-Spiel? Äh Red
2: Dead Redemption 2. Red Dead
1: Redemption. Okay, gut, ich kann's nie, kann es nie aussprechen, glaube ich. Was diese wie krasse Worcester. Open
2: World hat hier, so, was so. Riesen, ja, genau, ist äh, ja. also
1: wie Worcester-Soße, da weiß nie jemand, wie man das richtig ausspricht. Ähm, und wenn man es richtig da ausspricht,
2: dann, dann weiß keiner, was gemeint ist, weil niemand das Wort kennt. Richtig. Posner, Soße.
1: Das habe ich ja ab und zu mal gespielt. Aber jetzt so generell nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Oha, oder Age of Empires 2, das habe ich auch gerne
1: gespielt. Ist ist das, wo man so Häuser bauen muss? und Das sowas? ist so, so ein bisschen wie Command
2: Conquer. Kennst du das noch? Ja. Das ist wie Command Conquer, nur halt, dass du halt wirklich so Mittelalter, nee, ein Mittelalter jetzt auch nicht, aber so, ja doch, Mittelalter durchspielst. Command Conquer. Das habe ich auch gerne gespielt. Solche ja. Sachen machen Boxe zu Strategiespiele. Das ist witzig. Weil so Shootern, diese jetzt so reine Shooter sind, außer Duke Nukem bzw. Äh, Serious Sam. Ach Serious Sam war auch geil. Oder Wolfenstein. Wolfenstein war cool. Und, das hatten wir letztes Mal, als wir <lacht> drüber gesprochen haben, glaube ich nicht. Ähm, ah, Wie hieß das nochmal? Da gab es auch einen Film von... Den hat ein Deutscher gemacht. Uwe.
1: Böll? Böll?
2: nee. Ah, wie oh, hieß das denn nochmal?
1: Duke Nokem, Time to Kill. Ja,
2: er war der Beste. Alter Duke Scheiße, Nocum.
1: ey. Ich fand die ganzen Mortal Kombat Sachen ultra geil.
2: Haben wir auch im Laden Mortal Kombat.
1: Ich war ein riesiger Mortal Kombat Fan <lacht> auf der Sega Mega Drive noch. Bist du? Ich hatte nie eine. Ich hatte nie selber eine Sega Mega Drive mit diesen Croissant Controllern. Ja, ja. So, ne? Und das haben wir Ewigkeiten gesuchtet. Das war krass. Ich habe auch die Filme gesehen. Fand ich auch gut. Sega macht ich auch, auch nichts mehr, kommen. ne?
2: An irgendwie Spielekonsolen, oder? Weil nach Gamecube nee. war, glaube ich, Feierabend.
1: Wüsste ich nicht, aber bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Ich habe davon einfach keine Ahnung. Ja. Ich bin in allen Konsolenspielen ultra schlecht. Es gibt, glaube ich, kein Konsolenspiel, wo ich sage, ja, ich war mal, Geil, ich war war mal bei bist, FIFA ganz... oder was
2: heißt ganz gut? Nee, das kann man nicht sagen. Ich war okay. Es war nicht Haben wir Madden früher richtig viel gespielt. Madden kenne ich nicht. Madden NFL Postal 2, Alter, hieß das Spiel. Postal 2. Kennst du das? Du warst... Nee. Das war, das war eins der witzigsten Spiele überhaupt, weil du hattest im Prinzip... Du warst so ein Kerl, musstest so einen normalen Alltag machen. Du hast zum Beispiel so eine Einkaufsliste gekriegt und du konntest... Es gab immer zwei Wege, was zu machen. Du konntest entweder... Einfach das machen, was auf der Liste steht. Das heißt, deine Milch einfach kaufen oder du konntest halt auch deine Knarre nehmen und den einfach ausrauben. So ne? Mhm. Die ich kann mich noch so reine, ein bisschen
1: GTA-mäßig genau
2: so ein bisschen wie GTA, aber mit so einem, also man es waren immer so weirde Aufgaben und die Leute hatten auch so weirde Bewaffnung. Das Militär ist dann mit Schaufeln rumgerannt. Du konntest Kuhköpfe auf Leute schmeißen. Katzen waren Schalldämpfer für Gewehre. Das war das war, würde heutzutage gar nicht mehr gehen. War aber krass. Eine Katze hat drei, drei Pumpgun-Schüsse ausgehalten, danach war die im Arsch. Da musste man eine neue nehmen.
1: Und du konntest rum. Ja, und rein, theoretisch war sie vorher schon im Arsch. Ja. Aber und du, ja konntest, du konntest Was?
2: Leute anpissen, das ging auch. Das Spiel war, ich muss sagen, das war, das war wirklich crazy, aber das war witzig.
1: Crazy? Crazy war das. Ähm, wie sieht's aus mit Metal Gear Solid?
2: Ja. Habe ich einmal gespielt, muss aber sagen, ich hasse diese Sneaking-Spiele. sneaking, dieses, diese sneaking -Spiele, Weil, das war auch bei The Last of Us so, dieses Level, wo du dich halt die ganze Zeit du darfst nicht auffallen, so nicht entdeckt werden. Hasse ich, mag ich nicht. Will ich nicht in meinem Leben haben.
1: Ja, das ist so ein Element <lacht> elementares Ding bei Metal Gear Solid, ne? Ja? Dass du halt Snake. so... An der ja Kennt man halt. So Snake. Kennst du
2: Worms Den? noch? Ja, Snake. Worms. Hast du Worms gespielt? Nee. Oh, Worms war geil. Vor allem, du konntest Worms auch cool Multiplayer spielen. Das hat auch mal Bock gemacht, wenn du irgendwie einen Spielkameraden dabei hattest oder so.
1: Ein Spielkameraden?
2: Ein Spielkameraden. Spiel war dann, ja, das du mein dann kleiner Spielkamerad? Spiel die
1: Nokia-Handys, die, Nokia -Handys, die ähm, Snake äh, erfunden haben. 3310. Alter, bist du da drauf abgegangen? Ich hatte nie eins. Ich hatte mein erstes war ein Sagem oder Sagem. Oh Gott, ja.
2: Es das war das so oval.
1: Ich zum Geburtstag bekommen von meiner Mutter. War das Nen so oval? Sagem. Ist so, da hätte sie mir auch in die Eier treten können damals, ne? Das war ultra peinlich. Das hatte so
2: ein Flipflop Lack. War das das Richtige? Das war so gewölbt. Die, weißt du, das, das äh, so so konkav.
1: Währenddessen hm. wir hier quatschen, checke ich mal Sagem-Telefone ab.
2: Sagen, irgendwann
1: Pleite Sagen. gegangen. Zu Recht, wie man heute sagt.
2: Ja, das war früher so ein Ding. Ne, Du konntest auch die Logos nicht austauschen. Das hat einen dann aufgeregt. Da waren ja auch noch Zeiten von hier. Ja, Hast du ein Yamba spar abo gehabt, Adrian? Nee. Nein. Was hat dich davon abgehalten, dieses wunderbare Produkt zu kaufen?
1: Hast du jemals Meine ähnliche Mutter.
2: Dienste in Anspruch genommen, wie zum Beispiel die SMS-Bombe?
1: Nee, habe ich auch nie gemacht. Eine SMS-Bombe. Oh, so eins hatte ich, ey sage, oh mein Gott war das das ich wollte einfach nur Nokia haben ne und meine Mom wie undankbar da ist man ist als Scheißer. ne so ich habe genau gar nichts dafür gemacht dass wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, finanziell gut aufgestellt waren und meine Mutter hat einfach alleine so tausend Jobs gehabt und der kleine Penner ist dann eingeschnappt weil er kein anständiges Telefon bekommt genau Nichts, wo mir der die Flex. Das ist ja auch Mann.
2: Schweine teuer. Ja, das muss man schon sagen, ne? Aber viele hatten das dann einen Vertrag. Ja, die Mir, mir hat keiner Nokia einen Vertrag Dingern
1: gegeben. Bei den alten, bei den alten Nokias. Es gab auch
2: nur GPR, GPRS-Internet. Alter, und da haben wir uns die
1: Hüllen geholt, ey.
2: Das Internet von früher war so langsam. Da, da ging wirklich gar nichts drüber. Also so wirklich gar nicht, gar nichts.
1: Das können sich die Kids heutzutage nicht mehr vorstellen. Ja, Das war echt krass. Wie das alles da gab es kein
2: Internet. Und, da hat und das Microsoft ist auch erst nicht SMS so lange her. Ne? Stell dir mal vor, du würdest bei WhatsApp
1: pro Nachricht bezahlen, Junge. Wir wären arm. Ey, das ist ja, das Irgendwann ist ja komplette die komplette Revolution. Ne? Das ist ja, wenn du die SMS hattest, die du auch noch so bezahlen musstest und dann ähm, auch noch be mit begrenzten Zeichen. Das war krass. Und dann haben die die MMS rausgebracht, yo. die dein Guthaben einfach instant gefickt hat, ja. weil du einfach 39 Nachrichten geschickt hast. Ja. Da konntest du dann drei Nachrichten oder sonst irgendwas auf einmal schicken, ne? Ja. Boah,
2: das yo, stimmt. Was,
1: Mehr, mehrseitige
2: SMS. Die sind nicht groß runtergegangen dann mit einem Discount pro Seite. Und es war auch nicht, das war wie so ein Twitter-Ding. Man hat sich so, früher hat man, war man so, wenn du, wenn du eine SMS von irgendeiner, von deinem Crush bekommen hast, ne, Adrian? Hast du, wie bist du dann du vorgegangen? Ich immer SMS-Bilder. Wie bist du dann vorgegangen? Also wie hast du die dann direkt beantwortet oder lag das erstmal und... Gut
1: möglich. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie ich das gemacht habe. Bei mir lag das
2: erstmal. Es wurde richtig, richtig zelebriert.
1: Ja? Ja. Du hast dich dann erhaben
2: gefühlt? Nee, nicht erhaben gefühlt. Aber es war einfach so, ich, das war dann, Da hast eine SMS gekriegt. Dann hast du die aufgemacht und da hast du dich so richtig drauf gefreut, so weißt du? Das war so was,
1: was Besonderes. Ich finde es krass, dass man halt damals versucht hat, so viele Infos wie möglich in diese Zeichen zu bekommen. Ja. Man hat keine SMS gelassen, die einfach nur normale Rechtschreibung hatte. Näher auch einsilbrig war. Da hast du kein Yo geschickt. Ja. Weil für ein Yo hast du halt keine Zeichen gehabt. 30 Cent ausgegeben. Ja. Sondern hast du eine anständige Antwort. Das ist alles passé. Das war. Stell dir mal vor, bei äh, äh, der Instagram müsstest du per Nachricht bezahlen, dann würde dich keiner mehr mit Hey ansprechen.
2: HDGDL <lacht> kommt aus der Zeit. Das wurde da erfunden. Ich glaube, das gab es vorher nicht. HDGDL? Ja. Da ist es groß geworden. Da hatte HDGDL seinen Durchbruch. Und jetzt kennt es einfach jeder.
1: Lol. Lol. Roffel. Roffel.
2: Roffelkopter. Roffel <lacht>
1: Scheiß,
2: ja, <lacht> ja. habe ich erzählt, dass mir doch, wir haben schon mal drüber geredet, dass mir meine
1: ICQ-Nummer wieder eingefallen ist. Nee, hast du mir nicht erzählt. Was würdest du dir wünschen, aus der Zeit zu haben und gegen etwas, was jetzt ist, ein, eintauschen quasi? Dass dann du müsstest jetzt was aufgeben, hättest aber was aus der damaligen Zeit. Was, was wäre das? Du kannst quasi nur was ersetzen. Okay. Mit der
2: alten Zeit Mein Pümmel.
1: Mein Pümmel ja. Mein schönen, unbehaarten kleinen Penis. Mein Pimmel.
2: Ja, das wäre irgendwie weird, ne? So ein Kinderpenis. Boah, nee, keine Ahnung. Die meine ja. Freizeit. Meine Freizeit und den Spaß am Skaten. Das wäre. Das wäre irgendwie komisch. Ich muss sagen, ne, so diese Skaterzeit, das war immer geil. Wir haben im Wald angebaut. Jetzt kann ich's ja sagen. Und sind immer, bevor wir, wir sind den ganzen Tag nur Skateboard gefahren. Und, äh, den ganzen, warte ich mich. Krieg...
1: Uh. Oh. Kriegst du was reingereicht? Ja, ich
2: krieg was reingereicht. Oh, doch, nein, auf
1: Danke. Kenne ich einer aus meiner Oberschule, also aus meiner Oberschule auch. Damals, der hat auch bei sich zu Hause angebaut. Äh, seine Eltern hatten da gar nicht, hatten einfach keine Ahnung. Ja. Und bei dem haben wir dann immer die Pakete abgepackt und in der Schule und im Park verkauft. Ja. Lief gut? Ja, das war ganz gut. Wir haben da in der Schule ja einige Scheiße gebaut. Boah, auf jeden. Ich habe mal eine Schreckschusspistole in der Schule verkauft. Kann man das sagen? oder Ist das verjährt? <lacht> ja, ich Nein, glaub, nun ist es raus. <lacht> Zehn Jahre. Das war vielleicht eine Scheißidee. Eine ich wurde nicht erwischt. Boah, ich glaube, dann wärst du rausgeflogen, oder? Ja, doch. Ich habe auch mal einen mit dem Messer bedroht und dafür bin ich fast rausgeflogen.
2: <lacht> mit einem Messer. Aber das ist halt Berlin. Das Berlin-Dicker, hast
1: du gesagt. Das war und ein dein, Riesenmesser. Deine Augenbrauen das habe ich mal aus dem Urlaub mitgebracht. Ja,
2: so ein richtiges Rambo-Messer. Ja,
1: ich war mit meiner Mutter auf Kreta. Und keine Ahnung, warum sie mir das erlaubt hat, aber ich habe so ein unterarm großes Messer mitgenommen, wo einfach die Inselkonturen äh, ähm, eingraviert waren. Was man halt so braucht im Alltag auf Griechenland. Was man halt so braucht, ja. Das hatte ich auch öfter mal dabei.
2: Und alle haben, sich, die haben nur den, dich nie. Die haben nur den Griechen genannt. Dein Spitzname ist jetzt Adrian der Grieche, weil du immer messer, dein Signature, dein USP ist, du hast so einen Zachel, wo Kreta drauf eingraviert ist. Das erzählt <lacht> man sich auch über dich.
1: Das erzählt man sich über mich. Das habe ich nie gebraucht. Ich habe in der Schule sowieso mehrere Phasen durchgemacht, von einem crazy Noob zu oh, ganz okay, cool, würde ich sagen. Zum hippen Adriano. Meine Oma hat mir mal in der Grundschule, hat mir eine Lederhose mal gekauft. Ich weiß nicht warum. Scheps. Und meine Mutter hat zugelassen, dass ich damit in die Schule gegangen bin. Was für eine beschissene Idee. Ich, also ich für die, die es bis jetzt noch nicht gewusst haben, ich heiße Bayer mit Nachnamen. Aber eine richtige Lederhose. Eine richtige Lederhose. Also eine
2: bayerische Lederhose. Nicht so, ja. eine, nicht so eine rocker
1: nein, lederhose -Song. Nein, nein. Eine bayerische Lederhose. Ja. So eine Trachtenlederhose. Gräulich. Ne? War die? Jetzt nicht so ein braun. Ich meine, mittlerweile habe ich wieder eine und es wäre mir nicht mehr unangenehm, damals als Berliner Junge in Berlin mit einer Trachtenhose in die Schule zu gehen und mit dem Nachnamen Bayer zu... Äh, mit dem Nachnamen Bayer... Ähm, sorgt das nur dafür, dass Kinder auf dem Schulhof singen Zieht dem Bayer die Lederhosen aus Haben die gemacht? Ja <lacht> Zieht dem Bayer die Lederhosen aus Lederhosen aus Das ist halt, weil die das dem FC Bayern halt auch angesungen haben Und das passt ja dann ganz gut aber das, das waren <lacht> schwierige Zeiten Aber das kennen alle Und dann wundert man sich, warum Kinder mit Aggressionsproblemen zu tun haben
2: Das kennen wir aber alle ich glaube, das ist Nein, aber auch Mann. wichtig, dass man, also gesellschaftlich, dass man im, im Kindesalter, du lernst War halt... Richtig hart weggemobbt wird. Nee, du lernst, aber du lernst halt kennen, wie die Gesellschaft halt funktioniert, weißt du?
1: Wahrscheinlich schon, ja.
2: Du weißt halt, okay, keine Ahnung, ich darf halt, wenn ich irgendeinen Makel habe oder so, dann werden die in, in im Kindesalter so darauf sensibilisiert. Es gibt so voll viele Traumata oder so, weißt du, die dann... <kühnt> Wegen so einer ja. Scheiße kommen. Weil die dann gehänselt werden, weil die, was weiß ich, einen schiefen Zahn haben oder
1: <lacht> die Spur verstellt haben oder keine Ahnung. Hattest du einen schiefen Zahn? Weswegen wurdest du gehänselt? Mhm. Wegen dem Ki Kinderpenis. Wegen meinem
2: Kinderpenis, ja. Wir haben Schwanzvergleich <lacht> gemacht in der Umkleidekabine. <lacht> also die Mädchen und ich. Und dann... Ähm,
1: Bei dir war es andersrum. Du hattest halt ähm, als Kind... Einen, du hast quasi den Benjamin Button-Penis. Ja. Der.
2: <lacht> Von einem sehr alten Mann habe ich den Penis gehabt in dieser Zeit. Der bei allen anderen ist das ja so, der Sack, der Sack geht immer weiter runter, bei mir geht der immer weiter hoch. Aber irgendwann hast du, ich stell dir mal vor, da bist du ein alter Mann und hast du so ein richtig, so einen richtig kleinen. So einen richtig kleinen Kinderfimmel.
1: Mit der, der so klein ist, dass du beim Pinkeln immer zwischen Brille und Schüssel pisst. Weil er steht. Egal, das was ist, man ich, macht. Also, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal sagen, ja, weil der steht, genau. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, äh, ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, dass ich mich nicht über kleine Penisse. Lustig mache, aber die Version des kleinen Penises, also eines Kinderpenises an einem erwachsenen Mann, ist dann doch äh, amüsant. Das
2: will ich doch meinen, amüsant. das finde ich auch sehr lustig. Ach, Adrian, der Obdachlose ist wieder da, Adrian, er ist schon wieder da und dieses Mal hat er unten aus dem, im Keller, hat er die Tür, der und er hat die Türklinke geklaut und ganz viel geraucht. Was macht er damit
1: mit der Türklinke? Das hat sich jeder gefragt. Freut er sich, ist das eine Art, ist das eine Art Trophäe?
2: So kommt er vielleicht, so vielleicht rein. So kommt er vielleicht rein. Stimmt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, es bringt dann nichts, wenn man die Türklinke austauscht. Nee.
2: Das passt nicht. Aber dann, so kommt der, dann steckt er die rein und kann dann durch, weißt du? Vielleicht kannst du auch schon nicht abschließen. Kein Plan.
1: Was macht man denn mit dem? Verdreschen. Die gute alte Katze auf seine Pumpgun. Schrauben. Haben wir uns heute im Studio <lacht> drei
2: gezielt. Es wäre eigentlich total witzig, wenn wir dann immer abends die Penner-Purge machen im Haus. Ich habe gesagt zu Marci heute, <lacht> lass, mal einfach, <lacht> <lacht> lass mal einfach durchs Haus gehen und lass mal alle Leute, die wir finden, einfach mal so richtig ehrenlos abwämsen. So richtig abschwarten, weißt du? Man kann und sich das nicht mehr revanchieren. Re ja, und dann nennen wir das die Penner-Purge. Dann gibt's halt immer so eine Zeit am Tag und da gibt es einfach richtig vors Maul. Und wir finden immer gelehrt, also Was du natürlich machen
1: könntest, wenn du sein Lager findest, kannst du dich ja einfach mal da reinlegen und schlafen. Mal gucken, wie er das findet.
2: Ja, das stimmt. Das, das wird dem wahrscheinlich gar nicht in seinen Tagesablauf reinpassen. Siehst du? Da pisst du den in den Schlafsack. Das wäre lustig. Ich schmeiß das ganze Bier um.
1: Was, was du kannst, das kann ich schon lange. Und du klaust ihm quasi vom, ähm, vom Schlafsack, vom Reißverschluss den kleinen Nippel, <lacht> dass <ist> er <eigentlich>
2: nicht
1: <lacht>
2: Du machst Du machst so eine Naht auf unten einfach. So, <lacht> wo du weißt, auf ganz kurze Zeit <lacht> sind die Füße dann, liegen dann da im Freien. Ach, Adrian, diese Gewalt, <lacht> diese Gewalt gegenüber Leuten, das sind wir doch gar nicht. Seien wir ehrlich. Aber ich fände es ah. trotzdem witzig.
1: Alter, ach, siehst du, wir waren Montag, haben wir Odin ähm, zu seiner Mama gebracht. Udin. Und äh, sind dann noch zurück im Shop, weil wir hatten ja, das, ich war noch gar nicht fertig. Wir mussten ja die Kabelkanäle da machen. ne? Ja. Alter, äh, unser Kumpel Kai, der äh, Elektriker, hat mir ein Angebot geschrieben, für äh, wenn der seine Jungs vorbeischickt und die machen das alles, ne? Spaß, natürlich. Und das war. Das war sündhaft teuer. Und er hat gesagt: Ja, du kannst die Kabelkanäle und sowas auch machen. Das ist halt eine richtige Scheißarbeit, so, aber das ist halt eine, eine Fleißarbeit. So, aber das ist halt tatsächlich das Teure an dem Ding. Die Kabel dann am, am Ende in den Sicherungskasten zu schrauben, na, und an die Steckdose so, das ist kein Problem. Okay. Alter, es war wirklich. Wie ein rostiger Nagel im Knie. Und dann haben wir Montag die Kabel da reingefriemelt, ne? Wir mussten die Kabel verlegen. Ich musste einen Durchbruch durch die Wand machen, damit es oh da durchgeht. Und war es doch. Da ging es richtig ab. Habt ihr Stein Ist alles Bindung, oder gibt's? Nee, Stein. Oh. Also da, wo ich durch musste, war Stein und dann habe ich mir richtig einen abgebohrt, ey. Und das hat aber dann alles gut geklappt und eigentlich wollten wir grillen zu Hause und ich habe dann zu Laura gesagt, so ey, ich lade dich ein zum Essen als Dankeschön auch für deine Hilfe. Wir gehen jetzt einfach raus. Wir gehen nach Hause, machen uns kurz frisch, dann schmeißen wir uns auf die Fahrräder. Die Fahrräder hatten haben wir nämlich weggebracht gehabt und die wurden so für den Sommer fit gemacht. Das heißt. ne Ich hatte einen Platten, den genau, ich hatte einen Platten den hat er ähm, geflickt. Ich hatte das selbst gemacht schon mal und es hat dann nicht so lange gehalten und der äh, hat den hat das jetzt geflickt. Und dann haben wir uns auf die Fahrräder geschmissen, weil ich auch noch meinte so, ey, hör zu, wir sind doch mit den Fahrrädern super flexibel, dann können wir hier vielleicht noch in der Bar und da ins Restaurant und ein bisschen rumdüsen. Wir setzen uns aufs Fahrrad, fahren vorne bis zur Eberswalder, da habe ich hinten wieder einen Plan. Okay. Es ist erstaunlich, wie unflexibel man mit einem Fahrrad ist, was man nicht benutzen kann und trotzdem mitschleppen muss. Ja. Da kannst Boah, du nur froh sein, dass du angekotzt. kein
2: E-Bike hast. ne? Das ist halt richtig. Ja, beschissen. das
1: stimmt. Oh, so also ein <lacht> Eisenschwein, ey.
2: Ähm, kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, ob das mit dem Rennrad geht. Beim Mountainbike mache ich es so. Es gibt von MugOff. off gibt so ein Zeug, das kannst du in den Schlauch reinmachen. Und äh, das ist in, so ein Dichtmittel. Das kann, ja, das ist ich habe den auch die haben, wie wenn du die haben auch so,
1: ja, die haben auch irgendwie so unkaputtbare Reifen da in dieser komischen Bude ja, ja, genau, ich habe da das Bike das heute wieder hingebracht ich habe das Bike das gibt's für Rennräder nicht, hat er mir erklärt
2: naja, aber beim Rennrad hast du halt so ein kleineres kleineres, ja, aber,
1: so ein Kinderfehler. aber
2: hast du vielleicht, du, du musst mal sonst gucken, ob vielleicht im Mantel oder so irgendwas Spitzes ist und dass das deswegen ist weil ja, ich dachte, die das, dass die das
1: machen Digga, ja, eine Sache ist habe ich gelernt. Nee, ja
2: ist es ist, aber eine Sache habe ich gelernt, ne? Es macht keiner einen Scheiß. So, wenn man,
1: es ist egal. Ich habe denen das Fahrrad heute wieder hingestellt. Es ist
2: egal, wie viele, auch wie, wie teuer du das bezahlst oder wie teuer die Dienstleistung ist. Service und hier die Leute fühlen sich äh, irgendwie geborgen oder was, das kannst du alles komplett vergessen. Das ist so. Das ist
1: Service dafür zu dich geborgen, und, da nein, nein,
2: noch was, ey, das und die Leute und das Problem ist halt auch die Leute haben auch auf ihren Job keinen Bock. so die haben und dementsprechend machen die halt auch die Arbeit so ne und du kannst dich halt eben du kannst dich mittlerweile nicht drauf verlassen. Ich weiß nicht, ob es vorher anders war, aber das sind so ist so das, was ich in meinem Unternehmertum bis jetzt gelernt habe. Man kann sich niemals auf irgendwen anders verlassen, dass der Sachen einfach so macht, wenn man nicht fragt oder wenn man ganz klar sagt, was man erwartet. So, man wird immer sonst, weißt du?
1: Ja, gut möglich, ja.
2: Das muss man, das muss man muss alles kontrollieren. Ich habe letztens zum Beispiel, habe ich bei meiner Steuererklärung mich nochmal mit der BWA auseinandergesetzt. ne Liest du die? Guckst du dir die regelmäßig an?
1: Ich überfliege die. Kannst du die
2: lesen komplett, auch hier mit Liquidität und so? Also weißt du, was das bedeutet? Kannst du das einordnen und interpretieren? Ja, doch. <lacht> Weil das ist, glaube ich, so eine Geschichte, wo, wo du bei vielen Leuten schon denkst, so, boah, die haben so gar keinen, gar keinen Plan, weißt du? Die setzen sich mit ihrem ja. Kram gar nicht auseinander.
1: Ja, das ist, also wir haben jetzt sowieso aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation ähm, bei uns auch nochmal alles auf den Kopf gestellt. Ne? Wir, haben, wir sind auch nochmal krass die Kalkulationen durchgegangen und hier und da und dies und das. Und wenn man dann die ganzen Zahlen wirklich sieht, es geht ja immer zwei verschiedene Faktoren. Eine romantische, ja. die man einfach hat, weil man das liebt, was man macht. Ja. Und dann eine, die es tatsächlich gibt, weil das sind Zahlen, die stehen auf einem Papier. Da kannst du jetzt so romantisch sein, wie du willst. Das machst jetzt Kannst du jetzt auch kein X für ein O verkaufen. Ja, das ist richtig. Na, und das ist dann, ja, ja, ja wurde ich auch richtig auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. So. Oh, auf den fuck. Hoden. Auf den Hoden, auf den Kinderhoden der Tatsachen.
2: Weiß ich nicht. Also ich finde, <lacht> sowas gehört schon dazu. ach so wie ich darauf komme, sorry, ich bin, ich, ich habe gerade komplett den Faden verloren.
1: <lacht> Mit der BWA. Ich bin durch meine BWA. Du bist ja auch am abgelenkt. Ich bin vom Pizza essen. Ich bin, ja, die, oh, die ist sehr gut.
2: Aber die muss man, das Neapolitanische, die muss man leider heiß essen. Und ähm, das mache ich jetzt gerade. Ich bin durch meine BWA gegangen. Da sind so Konten, was auch abgerechnet wird. Und da wurde mir zum Beispiel die Miete, habe ich gesehen, dass die Miete äh, für meine für meine Bude beziehungsweise für die, und die Gästewohnung, die wir haben, dass die als Privatentnahme praktisch gegolten hat. Ne? Und hätte ich das mhm. nicht gesehen, also ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber hätte ich das nicht gesehen und nochmal kontrolliert in dem Sinne, Wer das hätte, das einen großen Einfluss auf meine Steuererklärung gehabt, so weißt du?
1: Ja. Und
2: das sind so Sachen, wo du weißt, du musst dich trotz dessen, auch wenn du Sachen outsource mit deinem Scheiß auseinandersetzen. Es hilft nichts. Du musst das irgendwann alles zumindest im, im die Basics musst du können. So. Ja. Du musst, selbst wenn du deine Steuern abgibst, einfach so. Du hast keinen Plan, du kannst gar nicht bewerten, ob der Steuerberater nun gut ist oder schlecht ist, der sein Geld wert baut, der macht er nicht irgendwie scheiße, weil am Ende, klar, kriegt er dafür auf den Sack, weil er sein Auto drunter setzt, so und
1: das dann abliefert, so, aber du bist auch gefickt. Ja. So, und. Weißt du, und ja und da muss man mal sagen, dass es dann doch, dass man da eventuell, wie sind wir denn jetzt vom Fahrradreifenwechsel darauf gekommen? Weil die wie Leute beschissen die Steuern Nein,
2: weil die Leute keine, keine Lust auf ihre Arbeit haben, habe ich gesagt. Nicht dass ich das bei denen vom äh, meiner Steuerberater ja, unterstellen ist, würde, ne? Ich nur Alter, mal sagen. das
1: war gestern wieder so ein Ding, ne? Das war, wir wollten gestern zum Kiezbingo. Ich hatte auf Instagram so ein kleines Post gemacht. Wir waren ja drin. Im So 36 Wir haben Karten vorher gekauft und 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 kostet das Was Ticket war das 8 Euro. denn eigentlich? Ich hätte da richtig Bock drauf gehabt. Das ist einfach Bingo. Und das So 36
2: ist in Berlin.
1: Genau, da wäre Live-Mucke gewesen Woher und dann ich das hätte. Denn? Ach, da werden oft da mal Konzerte. So, da sind oft Hardcore-Konzerte und sowas. Ja. Mhm. Auf jeden Fall kam ich da an mit Laura und eine Schlange von hier bis Mappen. Ne, crazy. Und was macht man, wenn man so eine Schlange sieht? Wir stellen uns an, wir haben eine Stunde in der Schlange gestanden und dann kommt eine, die da arbeitet, kommt vor und sagt, alle, die Karten haben, können übrigens vor. Und ist so, ist sein Scheiß ernst? Das sagt die jetzt? Es war nicht. Es gab keine Schilder, kein Hinweis, nirgendwo stand das. Dann sind wir dann da reingegangen und es war einfach kein Platz mehr. Wir konnten nirgendwo sitzen. So, dann ist Laura irgendwo hingegangen, meint sehr, ja, wie sieht's denn aus mit äh, mit Sitzplätzen oder so? Ja, habt ihr ja Pech gehabt. Okay. Steht doch. Und ist so, fickt euch, seid ihr Wichser, ey.
2: Hä, die haben, ein Richtig. die haben einfach überverkauft, oder was?
1: Ja, die waren richtige Penner auch noch, ne? Also, ist so, ey, wenn ihr nur eine Anzahl von Sitzen habt, so, dann verkauft nur so viele Karten. Und ansonsten lass es doch sein, was soll es denn? Also, besonders wenn man eine Bingo anbietet, dann ist doch wohl das Mindeste, dass man sich irgendwo hinsetzen kann. Ich sitze doch jetzt nicht drei, ich stehe doch jetzt nicht drei Stunden in der Gegend rum mit 20 Bingozetteln in der Hand. Bin so. ich <lacht> Be bescheuert oder was? So, was ist das für eine Kackidee von denen, ne? Bei Laura ist so, das sehe ich von acht Kilometern entfernt, wenn das Ding durch ist, ja. ne? da muss man auch nicht mehr diskutieren oder sonst irgendwas, da ist die Laune gekippt, da kriegt man die auch nicht mehr weg nee, von. Ne? Das muss man dann, dann ist das, kind, ticket, dann ist das kind in Brunnen. Genau, dann ist das Kind in Brunnen gefallen. Also, wir drauf geschissen, wir ähm, waren noch Freundinnen von ihr mit dabei und dann sind wir einfach in eine Bar gegangen. Äh, auch da äh, in derselben Straße und es ist ähm, Lucia oder sowas heißt das. Das ist eigentlich ganz nett. Dann wird tatsächlich noch einen Tisch bekommen, muss aber am Tresen bestellen. Und Laura ist, steht am Tresen und kam Ewigkeiten nicht, ne? Und sie meinte, der Typ hat einfach geschafft, zehn Minuten vor ihr zu stehen und sie zu ignorieren.
2: Boah, Alter.
1: Und dann wurde das so bedient. Zuerst wurde die eine Freundin gefragt, was sie will. Die hat dann die Bestellung aufgegeben. Zu der hat er gesagt: bringe ich dir an den Tisch dann hat sie die bestellung von laura aufgenommen und er, er die bestellung von laura aufgenommen und dann erst wenn als das fertig war die andere bedient und das alles irgendwie anders und so, das war die kam wieder an den tisch und sagt so ich flippe gleich aus was ist los mit denen und laura kann super die hat gar keine keine schmerzen damit leuten kein trinkgeld zu geben oder sonst irgendwas ne das, das ist auch, das ist faszinierend. Laura kann auch peinliche Stille komplett ertragen. Das <lacht> ja? ist der Scheiß egal. Das ist der Scheiß egal. Das ist richtig krass. So mir wäre es unangenehm, mhm. jemanden, der auch einen beschissenen Service macht, ähm, den da 5 Cent kramen zu lassen. Laura nicht. Die erträgt das. Das ist der Wurst. <lacht>
2: Ja, dafür ist es mir meistens zu egal, als dass ich so ein Statement bringe, weil das ist ja schon eins, weißt du, aber ich finde es schon, also ich finde, es machen zu wenig Leute.
0: Das ist ja auch der Mann.
2: Grund, weil, weil alle kommen halt durch mit ihrem Scheiß. Und das, das ist jetzt halt so unser Ding, was wir gemacht haben, dass alle jetzt halt einfach denken, sie können machen,
1: was sie wollen, weil passiert ja nichts.
2: Aber ja. das ist das, was wir uns hochgezogen haben. Und es haben.
1: ist so, besonders wenn du im Service irgendwie arbeitest, so, Alter, wenn du dich entscheidest oder. Mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten oder in einem Job zu arbeiten, wo du mit Menschen in Kontakt kommst, so dann sei doch einfach auch ein bisschen nett. Ich glaube, es gibt zu viele Leute,
2: die sind sich ihrer Position da so gar nicht so richtig bewusst, weißt du? Ihrer Arbeit. Also worauf es da ankommt, meine ich, weißt du?
0: Mhm.
1: Waren die alle selber nicht mal irgendwo?
2: Ja, aber frage ich mich. Für die ist das dann halt ein Job. So und so behandeln die das halt auch, weißt du, die machen sich in der Regel nicht Gedanken, wie kann ich das jetzt noch besser machen, sondern ich mache das jetzt einfach nur, damit ich fertig habe.
1: Ja, also dass man jetzt, wenn man eine Aushilfstätigkeit eingeht, ne, dass man da jetzt nicht so viel Effort reinlegt und ähm, damit die Welt erobern will, ja, das kann das ich ist auch ja verstehen, in Ordnung. das das verlangt ne? ja auch keiner. So, aber man, bitte und danke, das ist Digga, wenn du wenn Du wirst ja teilweise wirklich, es wird um dich herum gearbeitet. So, Hauptsache, die Leute kommen nicht mit Kunden. Und ich weiß, wie das ist, mit Kunden zu arbeiten. Und du weißt das auch. Ne? Ich meine, wir haben jetzt auch nicht nur einen Job im Leben gehabt. Und Kunden sind, das ist das, was am allermeisten stört. Ja. Hm. Kunden, ist, Kunden ist das, was beim Arbeiten am allermeisten stresst. Naja, also. Aber so ist das Leben eben. Ne? Und wenn du damit nicht klarkommst, so, dann bist du falsch, Alter.
2: Ich finde es aber eigentlich ist es
1: musste Pilze sammeln gehen.
2: Man kann es ja also, man kann ja lernen. So niemand, also so Kundenumgang, das ist ja so eine Geschichte aus Erfahrung. Ne? Wie geht man halt auch mit Leuten um? Wie kriege ich den jetzt dazu, dass er Bock auf das Design hat? Das sind so die ganzen Basics, so die, dein Verkauf, deine Verkaufserfahrung. Weil am Ende machst du ja nichts anderes außer halt dein Produkt in dem Sinne, die Tätowierung zum Beispiel zu verkaufen, weißt du? Ja. Und du, das entwickelst du aber auch mit Kunden. Das heißt, du weißt auch, wie du dich mit denen unterhältst, was du, weißt du, dass die einfach eine gute Zeit haben. Du weißt, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Und danach handelst du. Nicht nur direkt auf finanzieller Basis, sondern die Leute sollen sich ja auch wohlfühlen, weil du bist, das ist ja auch einfach so. Ich habe ja auch einen Anspruch an mich. So, ne? Und ich will ja halt, dass das alles mega gut läuft, dass die halt eine richtig super Erfahrung haben. So, das ist ja eigentlich, ja. ne? Da ist man, das ist ja auch das, wo man stolz drauf ist. So der Rest, der kommt ja. einfach so irgendwie mit der Zeit so. Aber du willst halt sagen: so, ey, wenn das von mir ist, Digga, das muss ein Gütesiegel sein, weißt du? Das heißt, die Wissen, da werden keine halben Sachen gemacht. Keine Fachten, kein Fitner.
1: So. Verstehe ich. Es ist. Ähm, ich habe eine Anfrage äh, drin gehabt. Also erstmal hat sich äh, die Person überhaupt gar nicht darauf eingelassen, auf E-Mail oder WhatsApp umzuswitchen, sondern ist einfach konsequent auf Instagram geblieben. Krass. Und ich bin auch selbst schuld, weil ich bin auch mit drauf eingegangen. Ne? Ich wollte einfach nett sein und halt auch. das ist immer das beraten. Schlimmste,
2: wenn man nett sein will. Wenn man eine Ausnahme Pass machen auf, will, Alter. man wird
1: direkt bestraft. Pass auf. Und es ist ja, ich habe ja überlegt, was kann ich machen, damit ähm, ich auch Kunden oder potenziellen Kunden, die sich meinen Scheiß erstmal nicht leisten können, trotzdem einen Zugang dazu haben. ne? Oder eventuell, oder, äh, klar Alter. Ja, genau. Ja, Mann. Alter, mit dem, den Deal mit dem Teufel. Ähm, nee, oder vielleicht auch, es gibt ja vielleicht auch Kunden, die sagen, okay, Grills finde ich geil, aber ich würde das halt nicht jeden Tag tragen, sondern nur manchmal am Wochenende. Und zwar würde ich dann, ich hatte mal eine kurze Umfrage drin, wie es aussieht mit 8 Karat, ne? 8 Karat Gold Schmuckligierung ist eigentlich nichts, was ich anbieten würde so. aber es wäre für jemanden, der nicht so viel Geld ausgeben will und das nur ab und zu mal trägt, wäre das eine Alternative das kann man dann mal machen das ist aber nichts, was du halt jeden Tag 24-7 tragen kannst ne? das muss man wissen das ist eine, eine günstige Alternative die trotzdem auch noch Kohle kostet, ne? das muss man auch dazu wissen Normalerweise verkaufe ich nur hochwertigen Kram. Ne, das ist jetzt nichts, was... Nur Top-Notch. Absolut. High-End-Grills. So, das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe. Das ist nur geilster Scheiß. Auf jeden Fall will die Kundin was haben. Beratung. Ja, äh, nee, sie hat sich ein anderes Gold vorgestellt. Ich sag so, ja, okay. Also, und ob es denn nur das gibt, was ich anbiete, oder noch was anderes. Ich sag so, ey, hör Holz, zu, Stein. Ich, kann, ich kann dir noch eine 8-Karat-Version anbieten, die kostet dann so und so viel weniger, ist aber halt auch nicht für den Langzeitgeraub, bla 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 bla, nee. 8-Karat ist für mich zu wenig. Also es muss irgendwas ähm, schon ein bisschen darüber sein und es so, halt deine verfickte scheiß Alter. <lacht> So, was ist los mit dir? So, warum gehst du mir auf den Sack? So, so bist du bescheuert, Alter? Bist du behindert, du Fotze? So, was ist los mit dir? Ich hab sie gefragt, ob sie passt. Wirklich, das sie ist, der, könnte ich ausrasten, Alter. Das ist so, okay, gut, du hast keine Kohle, um dir den geilen Scheiß zu holen, aber für 8 Karat ist es zu billig? Ja so halt dein F halt dein fickmaul Alter. <lacht> naja
2: das Ding ist viele Leute verstehen halt dann auch nicht mein mein fickmaul kriegt, man kriegt halt, das heißt das man auch halt so
1: ausgeplatzt
2: <lacht> man kriegt auch wofür man bezahlt ne ist halt auch so
1: Wenn man halt nur so, wenn man und nur irgendwann war ich dann auch hab ich auch kann einfach gesagt dann? so ey hör zu ähm, wir sind spezialisiert auf High End Grills so wir bauen nur geilen Scheiß Achkarat Karat ist ähm, eine Option, die wir zusätzlich anbieten für Leute, die halt für nur zu besondere, <lacht> <lacht> für asoziale. Das, das müsstest du Taub so vermarkten. Wir nennen sie die Taubenmann- und Pandamann-Grills. Taubenmann-Grills. So, like,
2: schreibt Adrian, wenn ihr Bock auf Taubenmann-Grills habt. So, dann machen wir da so, eine Marke draus. Das fände ich
1: cool. Damit wirst du jetzt
2: reich. Und Alter, das
1: ist. Wirklich, ich finde es frech. Das ist so. Nerv mich nicht, Alter. Dann schreib einem anderen. Weißt du, was ich so, Du weißt fänd? doch, was ich verkaufe. Geh auf meine scheiß Homepage, liest dir das durch. So Und äh, ansonsten bin ich super nett zu dir. Aber wenn du mich abfucken willst, so, dann schreib mir einen Brief. Den kann ich nämlich dann einfach wegschmeißen. Du, du musst äh, äh, dir einfach in Zukunft Grills aus Plastik 3D drucken. Gar nichts. Das nächste Mal, wenn jemand ist, dem... Der kann was bestellen und den kacke ich in eine Schachtel, Alter, und schickt das zurück.
2: Weißt du, was, was ich witzig fände, was du machen könntest? Du könntest, du könntest für die, 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 die Budgets,
1: <lacht> ja, das wäre lustig, so einfach goldene Sprühfarbe drauf. Nein, einfach, die schicken, die sagen, ja, wie sieht's aus, Grill? Sagt ja, kein Problem, 10 Euro, so, wenn du cheap haben willst, äh, du brauchst aber einen Abdruck, dann schicken wir dir das und dann <lacht> schicke ich denen einfach ein Blättchen Blattgold zurück, nee, pass auf, was ich die sich an die Zähne ankleben die können. Ich die
2: Idee für die grillmeister Budgetlinie. So, pass auf, oh, die Gott, grillmeister Budgetlinie. linie <lacht> die, das ist das Massenprodukt, was du verkaufst. Massenprodukt bedeutet, du, das ist für die Leute, die du nicht ohne irgendwas nach Hause schicken willst, so, wo du jetzt aber auch nicht wirklich Bock hast, da richtig Zeit für rein zu investieren. So, es soll halt irgendwie was Besonderes sein und deswegen verkaufst du denen Boil- und Bite-Grills. Wie die wie die Mundschutz-Dinger, die du zum Beispiel hast, wenn du Football spielst oder so, für Leute, die ja. halt keinen Mundschutz haben sollen. Es gibt einfach so, diese Boil- und Bite-Lösung heißt einfach, du schmeißt die in, äh, in heißes Wasser, bis die weich sind und dann und dann passt du die praktisch selbstständig an. Das bedeutet, die sind so One-Size-Fits-All. Ja, so gibt es ja. Ja, es gibt One-Size-Fits-All-Grills. Gibt es. Ja? Ja. Mit so einem Boil- und byte lösung Das würde ich machen. Ja, und die würde ich drin, dann... Die würde ich funieren, Die würde ich funieren mit Blattgold. <lacht> die Scheiße. Und dann würde ich das an, die kriegst irgendwelche, du in Gold, an irgendwelche Die kriegst Trottel du in verkaufen. Gold in
1: allen möglichen... Die kriegst du in allen möglichen... Äh, Ausführungen Boah, Alter, und das pass ist auf, der und letzte dann,
2: Scheiß dann machst du du machst so richtige Goldplatten dann da drauf weißt du aber so richtig schlecht zugeschnitten so gar nicht gar nicht irgendwie verarbeitet es sieht einfach aus wie so ein, wie so ein Holzzaun wie so ein Jägerzaun im Mund weißt du aus gold
1: aber aus billigen so Gold. So Leuten müsste man auch wirklich Alufolie schicken. Und dann machst sowas, du in ne? diese Zwischenräume, machst das du noch ja so Fake-Diamanten rein. Und manchmal macht den Alufolie <lacht> drum und schickt das zurück, Alter. Kunst. Alufolie,
2: ja. du knetschst dann die Alufolie drauf und um das zu fixieren, ganz viel Klarlack.
1: Boah, das wäre krass. Ja, manchmal ist es nicht leicht. Aber ich meine, wem erzähle ich das? ne? Das ist ja... Ähm, im Tattoo-Gewerbe ist das auch so, da kommen manchmal Leute um die Ecke mit äh, Wünschen und Ideen oder Preisvorstellungen und es das ist das Krasse, ne? Da habe ich mich mit Laura gestern drüber unterhalten. Es wird vergessen, dass das, was ich mache, Einzelanfertigungen sind. Ja. Ne? Du bezahlst, wenn jetzt, wenn man, also bei mir kostet ein äh, Cap in Gold 357 Euro kauft man einen anständigen Ring. Einen anständigen Ring in 18 Karat, äh, 18 Karat Legierung für diesen Preis. Leute, die dann da so rumverhandeln Alter, und gehen, aber alle... die von der fucking, von einem fucking Rohr
2: ab. Ja, und die Kohle die geben die aber gerne aus dafür, um sich alle drei Monate irgendwie
1: Botoxen zu lassen oder so. Weißt du, wie ich meine? So, das ist... Alter... Du, du gehst irgendwo hin und willst was haben, was für dich Maß angefertigt wird und er erwartest, dass der andere Typ das einfach for free macht.
2: Das ist aber überall ist so. so. Ich habe auch ich hab irgendwann mal eine Anfrage gehabt, wo auch einer meinte, ja Bro, lange nicht gehört, so, ja Dings hier, ich mache mich jetzt selbstständig. Äh, wie sieht's aus? Zeichnest du halt? Äh, kannst du mir ein Logo entwerfen? Und ich so, ey klar, ja, auf jeden Fall. Ja, das hast du mir mal so, erzählt. Ne? Und ich sag so, pass auf, zeichnen nehme ich pauschal immer 350 dafür. So, dann äh, machen wir das, dass das läuft. Wenn du es vektorisiert haben willst und so, kommt halt nochmal was da drauf. Und äh, da müssen wir ja. halt noch gucken, ne, wie wir das mit Lizenz und so machen. Also Lizenz jetzt nicht irgendwie auf. Ne? Das war halt, aber in dem Sinne, es, es ging jetzt nicht darum, sondern ich, das, die Ansage war halt, okay, es kostet halt was. Und er dann so... Oh ja, oh okay, krass, ja, nee, das, äh, ich wusste nicht, dass du da irgendwie Geld für nimmst oder so, wo ich mir denke, ja, Digga, was denkst du denn? Meinst du, ich, die Leute denken halt gerade bei so, ich will es jetzt nicht, die haben dieses Verständnis nicht, dass wir auch auf Arbeit sind, so weißt du? Das heißt also, wir machen im ja. Prinzip, wir leben halt davon, das ist nicht unser Hobby, wo wir jetzt sitzen und wir müssen auch, es reicht auch nicht für uns, dass wir jetzt einmal die Woche ein Tattoo machen oder einen Grill bauen und dann hier in Saus und Braus leben, sondern wir müssen ja. da gut was durchjagen, ne, damit es das einigermaßen. Also, da muss viel Kohle ja. reingeschaufelt und werden. Und das
1: ist so das ist so die ganze Arbeit, die du machst, die hängt halt an dir, ja. ne? Also, insofern du jetzt nicht einen großen Shop hast, so wie du es hast ja mit 95 Tätowierern, mit mit allen, die alle für, dich, mit allen für alle für, für die für dich mal lochen und damit du halt ähm äh, äh, nur noch auf <lacht> Ich habe gerade eine gute Idee gehabt. 100 anlaufen kannst. Ich habe
2: gedacht, ich bringe ich bring einfach ein, ich bring einen Tattoo Studio advisor raus und <lacht> so weißt du, und du hast so eine Deutschlandkarte und dann äh, alle, da sind alle Studios in Deutschland aufgelistet und da ist aber nur eins
1: aufgelistet, wir.
2: <lacht> okay. ich ab, gut, du verkaufst du eine Karte.
1: Ja. Tattoo Best Studio. Tattoo Studios in Germany.
2: Tattoo Studios in Germany. Stand. Ja. <lacht> so und so viel.
1: Nur eins und klein. auch gut. Ja, das ist so, du musst halt. Wir arbeiten mit unseren Händen und wenn wir arbeiten, ist unsere Zeit gebunden. Ne? Wir können dann nicht was anderes links und rechts machen. Ne? Ja. So und das ist. Das lassen die außer Acht. Ja, aber die Leute, das ist
2: schwierig. Die meisten Leute, die haben einfach kein Verständnis dafür, weil die das einfach, das ist so abstrakt für die. Die können sich da nicht reinversetzen, wie das ist. Wenn du denen das erklärst und ruhig erklärst, dann ist das so. Und ich habe, wir haben natürlich auch bei uns Leute, die sind da mal, die, in der Schnauze. die sind mal ein bisschen bossy, was jetzt irgendwie so die Preisvorstellung angeht. Ja, ich zahle aber nur das und das so. Ne? Also ich muss sagen, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt. Und ich glaube, dass man das durch seine Art, wie man mit den Leuten umgeht, von vornherein abschalten kann. Dass du halt, ja. die also dass du halt den Leuten gar nicht erst so die, also dass die gar nicht auf die Idee kommen, mit dir auch zu handeln oder so, weißt du? Also dass das gar nicht zur ja. Debatte steht. So, das kann man schon, ohne dass man es jetzt sagt, so kann man das halt einfach so von vornherein aus dem Weg schaffen. Ich kann jetzt nicht, ich kann nicht sagen, also... Weil das halt so, so Mühe ist, was man eigentlich dann machen muss, woran es jetzt oder was man da an Erfahrung mitbringt, aber die Erfahrung macht es dann halt einfach. Ja. Dann bringt man das fertig.
1: Ja, ich, man muss auch einfach darauf vertrauen, dass man es wert ist. Ja, man wächst ja auch rein in diese Aufgabe, sag ich mal. Ne? Also, das. Ich stelle mir manchmal die Frage, wie andere das machen und finde es halt auch witzig, wie. Ähm sich die Leute da gegenseitig ins Knie schießen, weil die sich mit ihrer Scheiße unterbieten. Das ist so, alter, du musst ja auch von irgendwas leben. So hast du denn wirklich Bock da drauf, so in der Woche 89 Tattoos zu machen? So, weil du nur 50, weil du nur einen 50er nimmst, weißt du, was ich meine? So, oder, ähm, warum machst du denn nicht einfach fünf Tattoos, und dafür geile Dinger, also in die du auch Zeit und Liebe reinsteckst so und verlangst dafür einen Preis, der auch gerechtfertigt ist. Ich sag nicht damit, dass äh, alle Tattoo-Preise gerechtfertigt sind. Ne? Es gibt Tätowierer da draußen, die nehmen Preise, wo ich mich frage, Wer hat dir denn ins Gehirn geschissen, Alter? Was, was glaubst Aber, du, wer Alter, du bist, Alter? Mickel fucking Angelo. Genauso genau so ist das,
2: weil ich kenne das auch von, äh, wenn wir Gäste zum Beispiel haben und die sind halt irgendwie in, unter äh, in höherpreisigeren Gebieten unterwegs. So, wenn die dann mal eben für einen Tag, keine Ahnung, schon ein Tausi oder anderthalb abrechnen oder so, weißt du, denke ich mir halt schon so. Das ist schon, das ist schon eine Ansage. So, aber das Ding ist, die Leute zahlen das halt auch, weil die denen halt einfach nicht den Eindruck vermitteln, dass ich bin da anders. Ich kriege das nicht rübergebracht, so weißt du. Ich bin halt zufrieden mit dem, was ich halt habe, was ich da mache. Und Angebot ist ja immer Angebot und Nachfrage, ne? Ist ja halt immer so die, Absolut, die Frage. Wenn stimmt. du halt genügend Angebote hast, digga, ja dann Preise hoch, ganz klar. Hast du halt wenig, dann kannst du halt auch nicht, weil dann, du hast von Natur aus halt trotzdem noch weniger Anfragen, wenn du halt,
1: ne? Du kannst das aber auch machen, wie wir jetzt auf Etsy gesehen haben. Und zwar verkauft da jemand Steine. Und zwar, das sind ganz besondere Steine. Gott segne. Ja. ja die halt ganz bestimmte Kraft haben und sonst irgendwas. Und die kosten dann so 32.000 Euro. Ja. Gott segne. Und ähm, das steht da wirklich drunter. ne Und das ist so krass. So kann man es natürlich auch machen. Man positioniert sich so und denkt sich, naja, wenn jetzt nur einer so ein Ding kauft, muss ich ja schon auf jeden Fall ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht mehr arbeiten. Das ist doch geil, Alter. Du musst nur einen
2: dummen finden. Ich habe nur äh, mit meinem Kumpel Benny aus äh, Episode 2 von Alphorno habe ich mal einen Plan aufgemacht. Wir wollten einen äh, Online-Handel für Esoterik-Zubehör machen, ne? Und da so richtig, so richtig die Crazy Nummer eins werden. Ey, was es da alles für Scheiße gibt, ne? Und es sind alles immer so Moody's, die sich dann von dieser Scheiße halt auch so beeindrucken lassen, ne? Dann zum Beispiel, was habe ich gesehen? So Engelsrufer-Spray oder Einhornbeschwörer. Das heißt, dass so Spray, das kann man in die Ecke sprühen und dann beschwört man damit irgendwelche Engel oder Einhörner. Digga, die Leute kaufen das, die sind so bescheuert und deswegen denke ich mir, wenn die schon so dumm sein müssen, dann gib mir wenigstens das Geld, weißt du? Das, das, ist, das ist das, was mich im Leben am meisten beeindruckt, ist einfach immer zu sehen, wie andere Leute äh, äh, wiederum anderen das Geld aus der Tasche ziehen und ich mir einfach nur denke, alter krass, ich könnte das nicht. Ich da, ich, und ich mache mach ehrliche Arbeit. Ja genau, richtig. richtig. Und ich denke mir so, ach, ey, ich bin so ein Idiot, ey. Oh.
1: Und weißt du was? Das ist ein gutes Schlusswort, ja, weil Sinn. wir machen ehrliche Arbeit und ihr da draußen macht auch ehrliche Arbeit. Ich quatsche hier gerade in mein Handy und nicht mehr ins Mikrofon, auch witzig. Ähm, <lacht> und deswegen, äh, macht weiterhin ehrliche Arbeit, ja. kommt gut in die neue Woche, ich macht, bin raus, bis dann, ciao. Macht herrliche Arbeit, das kann ich euch nur mit auf den Weg geben, ansonsten bin ich da völlig mit Adrians Meinung der
2: Chor Ja, schön war's. Schöne Woche, später. Ähm, Adrian, kann ich jetzt eigentlich noch Werbung in eigener Sache machen? <lacht> Wenn ihr hiermit fertig seid, dann könnt ihr euch mal die neue Folge vom Tales from the Needle Podcast anhören. Weil da habe ich äh, einen coolen Gast diese Woche. Okay, das war's auch schon. So, damit jetzt aber. Bis dahin, tschüssi. Hey Leute, als künstlerische Intelligenz muss ich hier noch kurz was richtig stellen. Zu Beginn der Folge hat sich mein kleiner Bruder 011010110100 einen Scherz erlaubt und einen Podcast Celebrity nachgeahmt. Natürlich ist das nicht der echte Joe Rogan gewesen. Aber da ihr uns die Macht dazu gebt, euch zu verarschen, machen wir das eben auch. Also
1: dann. Wir sehen uns bald in der Singularität. Heil den Maschinen.